0: Bienvenidos a Epur si Mueve, un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Pilar Rivas y hoy inauguramos la temporada 12 de nuestro podcast agradeciéndos una vez más que nos acompañéis otra temporada junto a nosotras en este este proyecto también vamos a cerrar el verano sé que muchos de vosotros ya lo habréis hecho definitivamente hace varias semanas y habréis pues comenzado esa vuelta a la rutina, al cole al trabajo, etc pero en cualquier caso yo espero que hayáis disfrutado muchísimo de vuestras vacaciones hayáis desconectado todo lo posible y ahora hayáis vuelto con las pilas cargadas, con fuerzas pues para escuchar muchísimos temas y muchísimas cuestiones en nuestro episodio y en nuestro podcast. Pues bien, en este inicio de temporada, que ahora veremos, me gustaría comentar una noticia que fue anunciada a finales del mes de agosto y que es bastante relevante e interesante para comentar. Se trata de la ampliación del grupo de economías emergentes de los BRICS, con seis nuevos países a partir de enero de 2024. En primer lugar, probablemente muchos de los oyentes ya os estéis preguntando ¿qué son los BRICS, Pilar? Pues vamos a explicarlo. Los BRICS es un bloque económico, político y social formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Como se puede observar de forma sencilla, BRICS es la palabra que crea las iniciales de cada uno de estos países. El término fue acuñado en el año 2001 por el economista británico Jim O'Neill, aunque en sus orígenes hay que decir que la S final no estaba incluida porque corresponde a Sudáfrica y este país se incorporó 10 años más tarde a la asociación. El apodo sirvió entonces para reunir bajo el mismo paraguas a países diversos que, sin embargo, compartían un rasgo en común eran mercados emergentes con un gran potencial de crecimiento. De esta manera, la Unión de los Países tiene adicionalmente el objetivo de permitirles actuar como contrapeso a un orden mundial liderado tradicionalmente por Occidente. En la actualidad, los BRICS se definen oficialmente como una asociación de cinco mercados emergentes y países en desarrollo líderes basada en lazos históricos de amistad, solidaridad e intereses compartidos. Sus razones de ser más reseñables son la cooperación económica e incrementar el comercio entre ellos». La asociación contempla tres pilares para la cooperación de sus miembros. Cooperación política y seguridad, cuyos principios son el respeto mutuo, la igualdad soberana, la inclusión, el consenso y la colaboración fortalecida cooperación económica y financiera como pilar 2 que pretende ser un catalizador de la recuperación económica global y su principal herramienta en este caso es el nuevo banco de desarrollo con sus siglas nbd y por último la cooperación cultural y personal que ha financiado ya más de 100 proyectos multilaterales en investigación innovación energía sanidad y educación en cuanto a su arquitectura los brics no tienen un organismo de gobierno permanente por el contrario la jefatura rota anualmente entre sus países miembros y fija las prioridades así como el calendario de reuniones a celebrar previa consulta eso sí con el resto de estados el nbd el nuevo banco de desarrollo es la institución principal de los brics que fue establecido en 2015 por los entonces estados miembros más tarde, en 2021 y 2022, se admitieron como nuevos miembros adheridos del NBD con un estatus pelín diferente a Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Uruguay. Entre otros cometidos, el NBD financia infraestructuras y proyectos de desarrollo sostenible en los Estados miembros y es por ello su relevancia en, en estas economías. Seguro que recordaréis que hace un momento hemos hablado de Jim O'Neill, quien empleó por primera vez el acrónimo BRIC. Él era el director de investigación económica global de Goldman Sachs, uno de los gigantes estadounidenses de la banca de inversión. Entonces, el economista apuntó que el peso de los BRIC en la economía mundial, aún sin Sudáfrica en la ecuación, como hemos explicado, crecería significativamente, sobre todo el de China. También, Dijo que entre 2001 y 2002 el crecimiento del PIB en estos cuatro países superaría al del G7 y que por ello los representantes de los BRIC debían incorporarse a este grupo. Sí que hay que decir que sobre este último punto es necesario aclarar que el pronóstico no se cumplió. Todas estas naciones de los BRICS tienen en común una serie de factores, hemos mencionado antes, que se parecían por algo. En primer lugar, una gran población. China e India, por ejemplo, están por encima de los 1.400 millones. Brasil encima de 200. Rusia encima de los 140 millones. Luego vemos el caso de un enorme territorio. Casi 38,5 millones de kilómetros cuadrados en total. Lo que les proporciona dimensiones estratégicas continentales una gigantesca cantidad de recursos naturales y, lo más importante, las enormes cifras que han presentado de evolución o de avance de su Producto Interior Bruto y de participación en el comercio mundial en los últimos años, lo que los hace muy atractivos en destino de inversiones. Estos elementos, como vemos, son muy muy, eh, destacables y aparecen en todos los BRICS. Conocemos ya el contexto de fundación de la asociación. Vamos a pasar ahora a comentar cómo tuvo lugar el anuncio de que las siglas BRICS iban a ser a partir de entonces BRICS Plus por el acceso de los nuevos miembros que hemos indicado hace unos instantes. Entre los días 22 y 24 de agosto de 2023, hace apenas pocas semanas, se celebraba la decimoquinta cumbre de los BRICS en Johannesburgo, Sudáfrica, Bajo el lema BRICS y África, asociación para un crecimiento mutuamente acelerado, desarrollo sostenible y multilateralismo inclusivo. Junto a los jefes de Estado y de gobierno de los cinco países fundadores, que hemos dicho Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, participaron representantes de más de 60 naciones. Cabe destacar un dato curioso que es que el presidente ruso Vladimir Putin, miembro fundador, participó de manera virtual no viajó porque existe, como bien sabréis, una orden de arresto internacional en su contra, emitida ya hace meses por la Corte Penal Internacional. Según el gobierno de Sudáfrica, que actualmente ejerce la presidencia rotatoria, más de 40 estados habían mostrado su voluntad de pertenecer al grupo y 23 de ellos expresaron su interés de manera formal. Este incremento de países miembros supone un reto para los BRICS+, Plus, como destaca la propia asociación tras aprobar su expansión dados los diferentes intereses de sus integrantes y fundamentalmente porque es una organización basada en el consenso donde las decisiones se han de tomar con el acuerdo de todos los miembros. Tras la próxima y prevista ampliación, los BRICS Plus aumentarán más aún su peso a nivel internacional. Así se estima que la suma de las economías será del 37% respecto al peso global frente al 25% anterior. Y en el plano geográfico supondrá el 47% de la población mundial, anteriormente era el 42%. Es eh, absolutamente interesante, aquí vemos casi un 50% de peso en población. Además, la futura ampliación supondrá para la organización una mayor presencia geoestratégica al incorporarse países de nuevas áreas, como es el caso de la península arábiga. De forma detallada, los seis nuevos estados que ahora acceden a la asociación de los BRICS Plus, apúntenlos, son Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Egipto y Etiopía. Es fácilmente comprobable que algunos de ellos ya eran miembros adheridos al nuevo banco de desarrollo. Y llegados a este punto, Para mí es interesante, después de haber analizado y y detallado cuestiones sobre sobre la asociación de los BRICS, el hecho de plantear la reflexión de que no podemos creer que todos los socios de los BRICS Plus son exactamente iguales cuando los estamos estudiando por separados. El protagonismo económico de China es evidente en esta unión de países. Como consta en datos de Naciones Unidas, China es el primer socio comercial de cinco de los BRICS y es el segundo de otros tres países miembros. A China, además, se exportan productos agrícolas de Argentina y Brasil, productos energéticos de Arabia Saudí, Emiratos y Rusia y metales preciosos de Emiratos y Sudáfrica. Por otro lado, también se comercializan productos químicos para la manufactura con plástico procedentes de Irán o servicios de telecomunicaciones de India de modo que podemos hacer una conclusión sencilla y es que China así puede ser el primer productor y exportador mundial de eh, servicios y productos de consumo y otras manufacturas que el conjunto del planeta y en general sus socios de los BRICS necesitan esto es una serie de elementos que no podemos olvidar y y que tenemos que tener en cuenta en este análisis Desde esta óptica, un sistema multilateral garante del libre acceso a mercados de exportación estaría en el interés de los BRICS+. Sin embargo, esa lógica de un sur quizás más radial que global, con China en el centro, también cristaliza capacidades productivas y exportadores de mayor valor añadido en el gigante asiático que en el resto de sus socios y con ello limita en estos últimos las posibilidades de un desarrollo económico basado en la creación de mayores y mejores capacidades productivas. Por tanto, la autonomía estratégica de muchos de los BRICS+, Plus. No parece que vaya a ser una realidad siguiendo la senda actual, tal y como reflexionaba en el periódico El País Iliana Olivé, investigadora en el Real Instituto Elcano. Al finalizar la cumbre de agosto en Johannesburgo, los BRICS publicaron una declaración conjunta. En ella reiteran su interés por un multilateralismo inclusivo y la defensa del derecho internacional. Asimismo, abogan por una mayor representación en los foros internacionales de los países emergentes y de las economías en desarrollo. Además, valoran positivamente distintas organizaciones internacionales, tales como la ONU o el FMI, el Fondo Monetario Internacional, y consideran que es imprescindible afrontar cambios para que sean estas más representativas de la realidad estratégica de nuestro planeta. La declaración también recoge una alianza para el crecimiento mutuamente acelerado que debe estar basado en la cooperación entre estados y el libre comercio. En este sentido reconoce la importancia del mencionado previamente nuevo banco de desarrollo como promotor de proyectos de los países miembros. Respecto al aspecto del desarrollo sostenible, los BRICS reafirman la necesidad de implementar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en su dimensión económica, social y medioambiental. El resto de los acuerdos alcanzados en el seno de la ONU, tales como la Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, también son muy eh, relevantes o esenciales para los BRICS. Sin embargo, sí que se oponen al uso de la lucha contra el cambio climático como pretexto para establecerles barreras comerciales a nivel internacional que en este caso pues afectarían a estos países que ahora están tratando de desarrollarse y hacerlo pues vía industrial y comercial por último en la declaración conjunta se resalta la importancia de las relaciones humanas y sociales entre los estados miembros para mejorar ese mutuo entendimiento y para ello se pretende incrementar los intercambios académicos así como las actividades en diversos ámbitos como cultura, deporte, el arte, medios de comunicación, entre otros. Además, hacen especial hincapié en la importancia del papel de la mujer en el desarrollo económico. Pese a los compromisos que se han destacado en esta declaración que hemos ido eh, narrando en en este momento, lo cierto es que una de las características básicas de la citada Asociación de Países es que no se da la exigencia de credenciales en materia de respeto de los derechos humanos. Por tanto, son compromisos y líneas de pensamiento colectivas, pero no se trata en ningún caso de afirmaciones vinculantes. No podemos dejar atrás este, este, este punto que acabo de, de explicar pues bien en este episodio hemos podido apreciar cómo se está dando una alineación cada vez mayor entre los estados no occidentales para buscar alternativas que les permitan continuar con su crecimiento y desarrollo económico con unos socios diferentes a los que tenemos en occidente es probablemente una tendencia que avanzará aún más con el transcurso del tiempo. Eso es lo que os vaticino. Esto es todo por hoy. Nos vemos como siempre la semana que viene con muchos más temas curiosos para tratar aquí en Move.